0: Ok, quand on s'est laissé la dernière fois, à la fin de, de, de dernier épisode, on avait les enfants d'Israël qui avaient vu Moïse étendre son bâton, la mer rouge s'est séparée, ils ont passé à sec. Hein? Et euh, je vous ai invité à prendre cette autorité que Dieu vous donne pour déclarer et arriver l'autre côté. Aujourd'hui, je vas faire la deuxième partie, mais c'est un autre angle sur cet épisode dans la vie des enfants de Dieu. Et j'appelle celle-là, l'autre, c'était Dieu qui triomphe. Cette fois-ci, c'est Dieu qui triomphe, le dévoilement de sa gloire. On a parlé la semaine passée de l'éternel Gaga, hein, qui fait des choses surprenantes, qui étonnent, euh, qui, qui en met plein la vue lorsqu'il démontre sa puissance. C'est son nom dans Exode chapitre 15. C'est l'Éternel qui s'est monté tellement haut. La, en hébreu, le mot se traduit mal en français et même en hébreu, on répète le même mot deux fois pour dire que le Seigneur s'est glorifié. Glorieusement. La seule façon qu'on peut vraiment le traduire littéralement, l'idée c'est que il fait quelque chose de si extraordinaire que on peut seulement dire Dieu s'est glorifié. C'est monté tellement haut. N'est-ce pas intéressant que Jésus dit lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai tout les gens de la terre, vers moi. Est-ce que vous savez que quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il parle de sa mort, parce qu'il serait élevé sur une croix. Pas qu'il serait élevé dans la louange. Quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il parlait de sa mort. Mais comme j'ai mentionné la semaine passée, même à la mort, même quand l'homme fait la chose la plus haineuse envers Jésus, il triomphe glorieusement. Il se glorifie glorieusement et ressuscite d'entre les morts. Bien sûr, il étonne d'abord les apôtres et il étonne tout le monde. Et il va étonner tout le monde le jour où il reviendra sur la terre, n'est-ce pas? Et tout œil le verra. Donc, Dieu qui triomphe le dévoilement de sa gloire. On va retourner dans Exode chapitre 14 et lire euh, juste quelques versets. Exode 14. Et cette fois-ci, on va lire à partir euh, du verset 19. On l'a lu la semaine passée. L'histoire au complet, n'est-ce pas? Et là, euh, on sait que Juste pour dépeindre le toile de fond, on sait qu'Israël vient de sortir de l'Égypte, n'est-ce pas, avec les dix plaies qui se sont abattues contre les Égyptiens. Finalement, l'empereur, le pharaon, dit Allez-vous-en. Donc, ils vont partir. Et au début de l'histoire, la Bible nous dit très bien qu'au lieu de passer par le chemin le plus court, Dieu les dirige à un autre endroit. Et Jehovah Sneaky fait en sorte que le peuple de Dieu est coincé devant la mer Rouge, nulle part à aller, et les Égyptiens s'en viennent pour essayer de les rattraper, regagner leur, euh, ce peuple-là, leurs esclaves. C'était la main d'œuvre. Et là, ils, ils sont complètement piégés. là. Et c'est Dieu qui les a amenés là. Des fois, Dieu nous conduit à un endroit là où on ne peut pas faire autre chose que dépendre de lui. Donc, ils sont piégés. Et au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, n'est-ce pas, pour les conduire, il partit elle a derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Et là, on va lire un seul verset dans les Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et c'est au verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Et on va voir s'il si y a un rapport. Je crois qu'il y en a un. un, un important. Pour débuter, je veux juste parler un peu pour quelques minutes. De euh, l'agonie de notre société. Quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur en 1933, il y a un livre qui euh, venait de sortir. Ça s'appelait L'agonie de notre vieille planète. The Last Great Planet Earth de Hal Lindsey. Et puis là-dedans, euh, c'était la perspective du retour de Jésus basé sur les prophéties de la Bible. Euh, et c'était, un livre qui faisait fureur. L'agonie de notre vieille planète. On parlait de Gog et Magog et toutes ces, toutes ces choses. Mais notre planète est encore plus vieille et je pense plus en agonie. Um, je ne voudrais pas recommencer ou, ou, ou partir dans un discours de, du changement climatique. Mais je peux vous assurer d'une chose. La Bible parle de changement climatique. Que dans les temps de la fin, il va y avoir bien des affaires qui vont arriver sur notre planète qui vont rendre l'agonie de notre vieille planète encore plus aiguë. Bien des choses. Bien des problèmes climatiques, bien des problèmes de maladies. Bien, tout ça, c'est dans la Bible par rapport au temps de la fin. Mais j'aimerais parler de l'agonie de notre société, là où nous autres, on vit, là, ici à Montréal, ici au Québec. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Montréal fait partie de cette création. Montréal attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle ne sait pas quelle est la solution, mais elle attend avec un ardent désir la réponse que présentent les fils de Dieu. Quand on lit dans euh, Romains 8, cet ardent désir, la création qui t'attend avec un ardent désir, le mot qui est traduit parle d'attendre avec la tête levée et avec les regards fixés sur un point à l'horizon d'où on espère voir quelque chose ou quelqu'un arriver. C'est comme presque quelqu'un qui, qui se met sur la pointe des pieds et, et qui doit voir est-ce que, est que, est que ça vient. C'est le mot qui est employé ici. Il y a tellement une attente pour, pour quelque chose de plus. C'est pour ça que n'importe qui peut promettre n'importe quoi et les gens vont voter pour. C'est vrai. Parce que les gens attendent une réponse. Il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir quelque chose qui peut nous aider. Et ici, c'est comme la personnification de, de la création. Hein? C'est un anthropomorphisme où on où on donne des traits de caractère humain à quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, c'est la création que l'apôtre Paul dit est en train de soupirer dans l'agonie. Et c'est la création qui attend avec agonie. Mais bien sûr, ça parle de, de qui on est et aussi de la création que Dieu a créée. Mais, je peux vous dire que Montréalais et Québécois attendent votre présence en tant que fils. Ils attendent la manifestation de votre présence en tant que fils, en tant que fille. Ils attendent quelque chose. Ils attendent quelqu'un. Même si ne savent pas c'est quoi. C'est vous qu'ils attendent. Quand on regarde... Euh, quelqu'un qui vient au monde ici à Montréal, souvent ces personnes ne sont même pas en sécurité dans leur propre quartier. Sortent de la maison, il y a du danger. Il y a de l'agression qui, qui peut être dans les rues. Il y a de l'intimidation. Le monde, ce n'est pas euh, de tout repos. Et là, dans leur propre famille ici à Montréal, là où ça doit être un endroit sécuritaire, paisible, dans leur propre maison, il y a des gens qui sont en proie, qui sont la proie d'agressions sexuelles, d'abus de toutes sortes, de violence de toutes sortes, là où ça devrait être un endroit où un enfant peut s'épanouir, ou un couple peuvent s'épanouir. Un endroit de, de joie, un endroit de paix. Même dans leur maison, ils ne sont pas en sécurité. La Bible dit que nous sommes leur sécurité. Car Dieu est un refuge. Et la Bible dit que pour le monde entier, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Checkez-les, les Écritures. Quand ça dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, ça ne parle pas de comment des fois on présente ça, c'est comme Christ in you, the hope of glory. Donc, en anglais, on dit souvent Christ in me. Non, it's not Christ in me, c'est pas Christ en toi, c'est Christ en nous. C'est au pluriel que l'apôtre Paul utilise le « vous ». C'est Christ en vous qui est l'espérance de la gloire dans ce monde. C'est ce qu'il dit au Galate. Christ en vous est l'espérance. Dieu nous a créés pour s'épanouir. Dieu nous a créés pour vivre dans la sécurité, bien sûr. Dieu nous a créés pour être paisibles. Et c'est là qu'on va croître. C'est là qu'on va s'épanouir. C'est une des raisons pour lesquelles l'acte sexuel doit être réservé pour le mariage. Parce que quelque chose de si intime, si parfait, doit être dans le mariage la protection d'un engagement absolu l'un vers l'autre. Donc, qui a les réponses? Vous savez qu'il y a un pourcentage beaucoup trop élevé euh, dans nos gouvernements, un pourcentage de nos ressources, de nos temps, notre énergie, qui est alloué juste à nous protéger contre le mal épouvantable. On, on essaie juste d'atténuer les conséquences du mal. C'est ça que nos gouvernements doivent faire. Au lieu de gouverner, passe le temps à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts du mal. J'essaie de contenir le mieux qu'ils peuvent. C'est comme si euh, j'ai un, un, un gros blob vivant, quelque chose qui peut te rendre super malade, puis j'essaie de, de le contenir, mais je peux pas, puis ça sort, pis, pff, ça va commencer à courir dans les, dans les allées. Puis on essaie de le contenir, mais on n'est pas capable. C'est ça, le mal. Et, et nos gouvernements sont, sont en train de, dès qu'ils ont la chance de limiter le mal ici, pff, ce blob de mal sort ailleurs. Qui a les réponses? Qui a les réponses contre ça? On sait qu'à Chicago, le chef de la police vient de démissionner, vient de donner sa démission. Parce qu'au cours des dernières années, il y a tellement de meurtres dans la ville de Chicago puis il, il n'est pas capable de trouver une solution. Lui-même a donné sa démission. <coughs> Dans Exode 14, les versets qu'on a lus, il euh, y a ce moment curieux dans l'histoire, on en a parlé la semaine passée un peu, où la présence de Dieu va quitter là où il dirigeait les enfants d'Israël et va se mettre derrière eux. Et comme on a vu la semaine passée, du côté des Égyptiens, ça a fait... Un pan de mur de noirceur. Il ne voyait plus rien. Ce un côté de la présence de Dieu, c'était la noirceur. L'autre côté, c'était des projecteurs. C'était des, des lampes de projection. C'était plein feu sur le peuple de Dieu qui leur permettait de s'organiser. qui a organisé deux, 2, 2,5, 3 millions de personnes les mettre en rang, organiser le bétail, tout préparer le monde qu'ils puissent passer par le chemin ouvert par Dieu. Puis des fois, on voit dans les, euh, dans les, euh, les photos qui ont été prises à l'époque. On voit ce petit corridor, N'est-ce hein? pas? Et le peuple de Dieu, il marche là-dedans, c'est comme deux, trois pieds de large, là, puis. La Bible dit pas ça, là. C'était peut-être 5 km de large, là. On ne sait pas. Il fallait que des millions de personnes y passent, là. De toute façon, pour que tout ce beau monde-là -là, s'arrange, ça, ça a pris du temps. Et à dernière vue, les Égyptiens avaient, avaient vu leur proie, avaient un peuple facilement atteint un peuple qui, qui pouvait mettre le grappin dessus encore et voyait leurs esclaves. Mais quand euh, les rideaux ont été levés, ce qu'ils voyaient, c'est un peuple affranchi. C'est un peuple libre. Et c'est là où Dieu nous voit. Dieu nous voit l'autre côté. Dieu nous voit libres, Dieu nous voit fort. Dieu nous voit puissants, Dieu nous voit comme la solution pour ce monde. Et souvent, Dieu va nous cacher de la vue de la société alors qu'il nous prépare alors qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs individuellement et en tant que corps de Christ pour que nous soyons dévoilés comme étant affranchis et puissants, libres, libres de tout ce qui peut écraser l'intérieur d'une personne, libres des problèmes qui Donc, le Seigneur, il, 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 c'est un principe qui est dans sa parole. Tout à coup, euh, le, le Seigneur va faire en sorte que ses fils soient révélés. Et c'est cette révélation dont l'apôtre Paul parle aux Romains. Que la création entière attend le moment où les fils de Dieu vont être Révélé. Ça va être comme tout à coup, les gens vont dire Mais d'où est-ce qu'ils sortent, ce, qu sorte, ce monde-là là? Comment ça se fait qu'ils ont des solutions D'où est-ce qu'ils sortent, là J'ai l'intention de faire venir quelqu'un euh, pour faire une conférence chez nous. Ça va être une conférence un peu particulière. C'est quelqu'un qui travaille avec le ministère de Randy Clark. Myriam étudie avec le ministère de Randy Clark actuellement dans son école. Et euh, il y a un type que personne ne connaît son nom euh, dans le monde, si on veut. là Et Dieu lui a donné quelque chose de spécial pour la guérison des cœurs qui ont souffert des traumatismes. Et cet homme-là, le Saint-Esprit, l'utilise pour libérer des vétérans de la guerre, des anciens combattants qui arrivent de la guerre, qui souffrent du syndrome post-traumatique, le stress du syndrome post-traumatique. Et c'est phénoménal, là, les choses qui arrivent, là. que Dieu lui a montré, et le Saint-Esprit vient. Des gens viennent, ne sont pas sauvés, ils viennent dans des conférences, et, et, et Dieu les libère. vous savez que le monde n'a pas de solution pour les gens qui vivent ces choses-là. On essaie juste d'atténuer le mal qui a été fait. Mais quelqu'un qui peut arriver dans la puissance du Saint-Esprit et libérer le cœur, tout à coup, on va dire, c'est qui ces gens-là? On les voyait... Euh, pas important, On les voyait sans aucune pertinence pour nous au Québec. Parce que l'Église, on ne regarde pas l'Église comme étant des gens avec une pertinence pour nous. Donc, tout à coup, ces gens qui étaient sans pertinence, qui étaient faibles, qui avaient besoin d'un béquille, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers Dieu. Toutes ces, toutes ces idées, tout à coup, sont libres, sont forts, sont fils, sont filles de Dieu. Et donc, c'est pour ça que dans la prophétie de Joël 3.10, 3.9 et 10, c'est écrit, réveillez les héros et que le faible dise, je suis fort. Ça parle d'un temps de guerre. Mais dans le Nouveau Testament, l'application, c'est encore réveiller les héros, mais pas pour faire la guerre contre un autre peuple, mais faire la guerre contre les forces du mal. Réveiller le héros qui se prépare à la guerre et que celui qui se pense faible dise, je suis fort à cause de tout ce que le Seigneur fait dans ma vie. Donc transformer, cette transformation se fait derrière les rideaux et transformer, parce que les gens vont dire Mais c'est qui ce gars-là? Mon dernier point, c'est ça, c'est qui ce gars-là? Est-ce qu'il y a des gens ici, est-ce que vous euh, Mariano Riscacci du Guatemala, de la ville de, de Almalonga au Guatemala? Peut-être, vous allez vous souvenir, quand je dis qu'il a amené des carottes longues de même, et grosses de même, hein? puis d'autres sortes de légumes qui poussent à alma Il y a des gens qui, euh, des fois, disent qu'ils sont impressionnés par euh, ces légumes géants qui poussent dans le sol euh, à Alma-Longa depuis le réveil qui a commencé là au début des années 90. C'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est une ville de 15 000 personnes où tout à coup, tout le monde travaille, les hommes ne battent plus leurs femmes et ils ne vivent pas comme en ivrogne. C'est ça le miracle. Et quand Mariano est venu ici, il nous a parlé... Quand j'ai posé la question, j'ai c'était quoi le début de tout ça? Il a dit qu'il était à la cantina, il était au bar, un après-midi, en train de faire comme il fait tous les après-midi, juste à se saouler. Et alors qu'il était en train de se saouler encore une fois, tout à coup, il entend une voix, il entend une voix audible qui dit, veux-tu prêcher pour moi? C'est juste ça qu'il a entendu. Puis là, il s'est viré de bord pour voir qui était là. Il n'y avait personne. Il dit, Ouh, J'ai bu plus que je pensais, là. <rire> quand il entend la voix une deuxième fois, veux-tu prêcher pour moi? Et quand il a entendu cette voix audible pour une deuxième fois, il savait c'était quoi. Il a mis son verre sur la table. Il est parti. Je ne sais pas s'il y avait des des, 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 des portes battantes. Là. Comme dans tous les films qu'on voit, ça je ne sais pas. Là. Mais il a quitté. Puis en franchissant les portes, il s'est dégrisé. De même, il était sobre. Il est allé chercher une Bible et il s'est rendu sur une montagne à côté du village où il a passé tous les jours pendant six mois, juste à lire la Bible. Un homme sans éducation, pas été au collège biblique, il descend dans son village, il commence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Pouf! Et cette ville de 15 000 personnes, presque tout le monde a donné la vie au Seigneur. 90 de tous les gens ont donné leur vie à Jésus. cette ville a vécu un moment où il y a eu un dévoilement du Fils de Dieu. qui s'appelait Mariano Riscatchi. Pas le Fils de Dieu, mais un Fils de Dieu. C'est qui ce gars-là? Regarde certaines personnes-là comme Saül dans l'Ancien Testament. Samuel vient. Il va répandre sur Saül, une fiole d'huile d'onction. Et il dit, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Et là, il dit, tu vas rentrer dans telle ville et il va y avoir un groupe de prophètes. Quand tu rencontres le groupe de prophètes, l'Esprit de Dieu te saisira « Et tu prophétiseras. » Et quand Saül s'est mis à prophétiser, vous savez c'était quoi le dicton qui était dans le pays? Les gens disaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Les gens disaient, « C'est qui ce gars-là? » Pas tout à fait comme ça. Mais les gens disaient, « Est-ce que Saül est rendu parmi les prophètes? Comment ça se fait? » qu'il a maintenant des paroles précises qui viennent de Dieu, qui sortent de sa bouche. C'est qui ce gars-là? On ne le reconnaît plus. Imagine, l'Esprit de Dieu vient sur toi et tu commences à avoir des paroles prophétiques tellement précises que tu peux aider ton patron, tu peux aider ton voisin, tu peux lire son courrier, comme on veut, comme on dit. Et Dieu dévoile sa gloire à partir de toi, parce que tout à coup, c'est qui ce gars-là? Comment ça se fait qu'il est capable de savoir ces choses dans ma vie? Comment ça se fait qu'il est capable de voir une solution à un problème que personne ne peut comprendre? Gédéon, hein, qui, qui cache un peu de sa récolte, des madianites qui s'en viennent. Et Gédéon, de résigné, devient résilient et devient celui qui va mener les troupes, celui qui avait peur de l'ennemi. L'apôtre Paul, de champion de la loi à champion de la grâce. pierre qui était tellement intimidé par la présence surnaturelle quand jésus dévoile qui il est par le miracle de la pêche miraculeuse pierre va dire retire toi de moi je suis un homme pêcheur pierre va d'un homme intimidé par la sainteté à être l'homme qui dit à jésus je suis avec toi, là. Peu importe, là. Je suis ton homme, là. Il veut être tout le temps avec Jésus, peu importe la situation. On sait comment ça s'est tourné, là, mais quand même. Il veut être avec Jésus, là, tout le temps, peu importe. Bien sûr, l'histoire de Jean, avec son frère Jacques. Dans Luc 9, où Jésus devait passer par... Euh, euh, un village des Samaritains, et il veut qu'on prépare une place pour lui et ses disciples. Et Jésus se rendait, il était en Galilée, et se rendait à Jérusalem. Et là, la Bible dit cette affaire curieuse, Elle dit que les Samaritains n'ont pas voulu le recevoir, ils n'ont pas voulu qu'il reste dans leur village. Pourquoi? Parce que Jésus se rendait à Jérusalem, pas parce qu'il ne croyait pas en lui. La Bible explique que les Samaritains ont refusé de recevoir Jésus parce que Jésus se rendait à Jérusalem. Et les Samaritains ne voulaient pas que cet homme fasse en sorte que Jérusalem devienne encore plus puissant. Et ne voulait vraiment pas qu'un Messie arrive à Jérusalem. Il savait qu'il faisait des miracles. Ils sont, sa renommée avait gagné tout le territoire. Il savait qu'il était. Il n'a pas voulu le recevoir parce que Jésus en est à Jérusalem et les Samaritains détestaient détestent les Juifs. Oh, qu'il y a une leçon là-dedans pour nous ne permettez pas à la politique de bloquer la révélation de Jésus-Christ. Tu peux ne pas être d'accord avec la politique, mais tu peux laisser la politique des fois t'empêcher de voir la bonté de Dieu. Bon, ça, c'est un petit à côté. Mais ces deux, là, Jean et Jacques quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils viennent voir Jésus. Ils sont. Hey, Jésus, est-ce que tu veux qu'on commande du feu descendre du ciel puis raser ce village-là? De un, ils sont pas mal confiants dans leur, euh, dans leur onction. quand même... Euh, ça, c'est bien. <rire> Mais voyez-vous, le monde, la création, Montréal, le Québec, n'attendent pas des gens qui ont l'onction. Parce qu'avec l'onction, tu peux te détruire. Ils attendent des fils. La Bible dit. Donc, Jean, il parle de jugeur, de dur envers les gens qui n'agissent pas comme lui il veut, à être l'apôtre de l'amour. Et quand vous lisez un Jean, vous voyez là comment son cœur est gagné par l'amour. Et son message, c'est l'amour pour le reste de ses jours. Les apôtres en général, n'est-ce pas? Des, des, des gens que les autorités voyaient comme des gens du peuple sans instruction, qui sont maintenant des, des prêcheurs puissants, des gens qui prêchent avec autorité. Non, ça, fait Et ils ont remarqué que c'était des gens qui avaient été avec Jésus. Et si on parle de Jésus, car lui aussi, la réaction face à lui, c'était, c'est qui ce gars-là? À partir du moment où il est baptisé dans le fleuve Jourdain et il reçoit deux choses. Il reçoit d'abord l'onction du Saint-Esprit et il reçoit l'affirmation de son Père. Tu es le fils que j'aime, je te trouve au bout. Tu es l'objet de toute mon affection. Il reçoit ces deux choses, et là il se met à faire des miracles et aussi à faire des déclarations absurdes, débiles, preposterous. On dit en anglais. Parce que vous lisez lorsqu'il est arrivé après quelques miracles dans sa ville de Nazareth. Il va aller à la synagogue selon sa coutume et il va se mettre à enseigner. Et il va lire les Écritures, il va lire la place qui est pour nous maintenant Ésaïe 61. Et il va parler de l'onction du Seigneur qui est sur lui pour apporter tout ce grand bien décrit dans Ésaïe 61. Et à la fin, il roule euh, le, le livre, il le donne à à la personne qui s'en occupe, et il dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » hey c'est absurde, là. Voyons donc. Mais c'est ça un fils de Dieu. À l'instar du fils de Dieu, c'est des gens qui vivent l'onction du Saint-Esprit, qui vivent l'affirmation du Père et sont capables de faire des déclarations absurdes. As-tu hâte de faire quelques déclarations absurdes? Mais qui sont en ligne avec la parole de Dieu. Ils sont en ligne avec la vérité. Pour le réveil, Chrissy, et la réunion de prière, des déclarations absurdes sur Montréal. Complètement débiles selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que tout ce beau monde-là a en commun? Tous ces gens que je viens de nommer, c'est des gens qui ont eu des rencontres avec la présence de Dieu qui transforme. Vous vous souvenez de ce que j'ai prêché il y a quatre semaines? Quand on, quand on parle de présence de Dieu dans l'Ancien Testament, le, le mot qui est traduit pour nous dans notre Bible en français, présence, c'est le mot en hébreu, face. C'est tout du monde qui a eu des rencontres avec la face de Dieu qui transforme. Tu sais, les enfants, là, qui ont fait du soaking, ils ont vu quelque chose dans la présence de Dieu. Ils ont vu la face de Dieu. La clé, c'est pour nous de fixer nos regards sur sa face. Et j'espère que quand tu regardes sa face, tu penses à regarder Dieu, là, quand tu te mets juste dans sa présence et tu as euh, ce temps, cœur à cœur avec lui, j'espère que tu vois dans sa face, j'espère que tu vois un sourire. J'espère que même tu vois un petit côté espiègle. J'espère que tu vois ton père qui rit. J'espère que tu vois cette grande miséricorde et compassion qui l'anime en tout temps. Que tu vois l'affection qui est dans ses yeux pour toi. J'espère que tu vois tout ça. Parce que des gens, des fils et des filles qui regardent la face de Dieu comme ça, qui ont une révélation de Dieu comme ça, ils ne vont pas ensuite sortir dans la société. Gang de pêcheurs! Vous allez tous à en l'enfer! C'est la vérité. Mais c'est difficile quand tu regardes la face de Dieu comme ça, d'avoir une attitude de jugement ensuite. Parce que c'est l'attitude qui compte. C'est une chose de dire la vérité, c'est une autre chose de dire la vérité. La création n'attend pas avec un ardent désir d'autres gens qui vont agir en orphelin comme eux autres. Doit tout le temps essayer de de prendre tout pour eux autres mêmes qui vivent dans la peur et l'insécurité. Il y en a eu assez de ça. Des gens qui. ou des gens qui servent Dieu dans la crainte et la peur. Il y en a eu assez de ça. Parler de ici au Québec, ici à Montréal, ici au Québec, des gens qui, qui ont. Ils vivent même pas dans la sécurité dans leur maison. Et là, des fois, ils vont aller dans la maison de Dieu et vivre l'abus. Et vivre des gens qui vont les contrôler. Et des gens qui vont vouloir profiter d'eux, s'enrichir. Et... Donc, la création attend la révélation de gens qui agissent en fils de Dieu, qui représentent un père. Parce que seulement des fils peuvent représenter un père. Des serviteurs vont présenter un maître officiel. Si tu, vois, si tu te vois comme serviteur de Dieu, tu vas présenter un maître que les, les autres doivent avoir peur de lui aussi. Donc, la semaine prochaine, c'est partie 3. Parce que là, les gens veulent tuer Jésus. À cause de ses déclarations absurdes. Ça n'a pas changé le fait que le réveil est venu par lui quand même. Des gens vont peut-être trouver ce que tu dis absurde, tes déclarations absurdes. Ils vont peut-être trouver que tu es prétentieux. Mais la création, Montréal, le Québec, attend avec impatience le dévoilement. Le mot révélation veut dire dévoilement. On a enlevé... Euh, les beaux rideaux rouges qui étaient ici, là. Et si on avait des rideaux, là, d'un bord à l'autre, c'est ça l'idée qui est dans le mot. C'est ch, 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 ch. Et ce qui était caché est tout à coup dévoilé. Dieu dévoile sa gloire à travers le corps de Christ qui est l'Église. Et les solutions, il est écrit dans Daniel, les solutions du monde vont sortir de la montagne de l'Éternel. Donc, cette semaine, continue à faire tes déclarations. Continue à voir cette situation impossible où tu vois l'ennemi qui veut attaquer et dire, là, c'est l'autre bord. Tu m'as destiné à vivre ta bénédiction, Seigneur. Et peu importe si c'est impossible pour moi d'atteindre cela, je vais prendre l'autorité que tu me donnes. Et je fais des déclarations. Pour vivre ce que tu as dans ton royaume pour moi. Parce que c'est dans ton royaume que tu m'appelles. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Moïse, quand on pense à ça, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Un bâton. Vous vous souvenez du moment où Dieu dit à Moïse qu'il va libérer son peuple? Et Moïse dit « Non ». Je te trompe d'adresse. C'est vraiment pas moi qui. Pas capable de faire ça. Impossible. Non, 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 non. Dieu dit Moïse, qu'est-ce que tu as à la main euh, C'est un bâton. C'est une vieille branche morte. Dieu dit Parfait, on est en business. Parce que quand l'onction de Dieu vient sur qui tu es et ce que tu as, il n'a pas demandé à Moïse d'aller chercher quelque chose qu'il n'avait pas. Quand l'onction de Dieu vient sur, sur ce que tu as, c'est suffisant et en masse pour ouvrir la mer rouge même. En masse. Voyez-vous, ce que nous avons est en masse pour transformer une société. En masse. Pour amener la liberté. Et Dieu fait encore des signes, des signes, des choses pour convaincre. Et les gens étaient étonnés par le avant et le après de Jésus. Hé, hey, nest pas le fils de Joseph? Hé, hey, c'est le fils du charpentier. On connaît ses frères, ça, mais voyons, non. Et qui ce gars-là? Les gens étaient surpris, étonnés par le avant et le après des disciples. Et les gens vont être vraiment surpris par le avant et le après de nous autres. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il a promis de nous accompagner, même de nous accompagner par des signes et des prodiges. La semaine prochaine, on va faire une, une session d'onction où on va oindre tout le monde qui veut être oint. Et on va utiliser une huile spéciale. On n'a pas l'huile que Samuel avait dans sa fiole, mais lors de notre euh, retraite avec les pasteurs en République dominicaine, on nous a remis une petite fiole d'huile. Voici L'histoire. Uh, John Arnott, uh, que Dieu le bénisse pour son intégrité. John, Croix, uh, John si vous ne connaissez pas, il est le pasteur fondateur de l'église Catch the Fire à Toronto. Et um, John recherche beaucoup uh, la puissance du Saint-Esprit. Quand il entend parler de quelque chose dans le monde qui, qui se passe, il veut, il veut être là, il veut goûter à ça, il veut ramener ça. Et c'est ce qui a contribué à ce que l'église de Toronto vive le réveil en 94. C'est un homme d'intégrité, parce que des fois, Dieu fait des signes, des choses qui sortent de l'ordinaire. Et euh, des fois, ce n'est pas tout de Dieu. Il y a une dame qui, euh, les gens disaient euh, que lorsqu'elle venait prêcher, euh, il y avait une démonstration de la gloire de Dieu qui euh, se voyait à travers une genre de, de poudre dorée qui tombait autour d'elle. Ouais, sur ses mains, on le voyait à terre et tout. Et puis, euh, euh, ça devait être quelque chose d'extraordinaire, de, 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 de cette affaire-là. Donc, John a envoyé quelqu'un dans une de ses réunions. Après l'avoir invité à Toronto, prêcher. il a envoyé quelqu'un dans une de ses réunions qui a, qui a collecté un peu de, de cette poussière-là. Il l'a fait analyser dans un laboratoire. Et les tests ont révélé que c'était des sparkles qu'on achète au Dolorama. Donc, il a cancellé l'invitation. Mais en même temps, il a invité d'autres mondes <rire> qui qui voient des, simplement des signes. Il a invité un, un pasteur qui voit de l'huile sortir de sa Bible. Et j'étais sceptique, ben oui. Imagine, l'huile qui sort d'une Bible. Mais je l'ai, c'est ça. Il faut le tordre comme il faut, là. Encore une fois, John a fait son, sa petite enquête. <rire> puis euh, il a prié pour nous, cet homme-là. Et j'ai vu. J'ai vu la Bible. J'ai vu l'huile sortir. C'est quelque chose là. Puis il va feuilleter la Bible. Tu sais, mais il monte comme ça. C'est ben ordinaire. Puis il commence à prier. Puis il fait juste ça. Puis l'huile sort de la Bible. <rire> Et quelqu'un que John connaît, un pasteur, l'huile sort de sa Bible. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi pas? Il fait ce qu'il veut lui. Un signe, c'est quelque chose qui attire ton, ton attention à quelque chose de plus grand. Juste ça. Donc, Dieu fait des signes pour attirer notre attention pour quelque chose de plus grand, qui est la parole de Dieu. Et donc, il y a un, un, un pasteur, il y a l'huile qui sort de sa Bible dans son église. Ça sort tellement ce qu'ils ont décidé. Ils ont construit comme un genre de petit aquarium. Mettre la Bible dedans. Je vais vous montrer la photo la semaine prochaine. Mettre la Bible dedans. Et là, tranquillement, ça prend une coupe de jours. Et le petit aquarium est plein. on oint les gens avec cette huile-là. Les gens sont guéris, sont délivrés, toutes sortes de choses qui arrivent dans la ville où il est. <rire> C'est ça, John et Carol ont on, on été. Ils connaissent cet homme. C'est bien légitime. Puis John a dit, OK, j'aimerais qu'on prenne un peu de cette huile-là, qu'on donne à tous nos passagers de fire. Donc, on a chacun une fiole d'huile. Donc, la semaine prochaine, on va vous avec cette huile-là. Est-ce qu'on a besoin de cette huile-là? Non. Mais on va le faire pareil. <rire> Et le but de mon message aujourd'hui, c'est de vous encourager à continuellement tourner votre visage et voir la face de Dieu. D'avoir des rencontres avec lui, de voir comment il est envers toi. Et tout à coup, le moment vient où Dieu tire le rideau. Il dévoile ce monde. Des fils de Dieu, des gens qui sont guéris dans le cœur. Les gens qui agissent en véritable fils d'un papa glorieux. Des gens avec l'onction. C'est son désir et c'est la déclaration qu'il a faite. C'est le dévoilement des fils de Dieu qui vont faire la différence dans notre ville. Et je dirais ah rien de moins.